0: 第七十三章十七虚妄与幻想之国，但他仍然很欣赏他的勇敢，仍然是他最重要的恩主。现在他留在宫廷为女王效力。例如，因四百九十七年初，女王居住在布尔戈斯，等待一支舰队从佛兰德将他的儿媳送到西班牙，但由于天气恶劣，舰队迟迟,迟不来。等待期间，他按计划要去一趟索里亚，已经准备动身了。但就在出发的前夜，哥伦布给他写了封短信，告诉他风向已经转变，舰队很快将抵达卡斯蒂利亚北部。果然，次日第一批船只就进入了港口，伊莎贝拉得以到场欢迎贵宾。他很感谢哥伦布的专业技能，并又一次想起了他的航海知识。后来，他给他写了一封信：“身边有你这样一位对海洋经验丰富的博学之士，真是幸运。”我很感谢你，感谢你的特殊贡献和服务，既感谢你及时来信，也感谢你一贯表现出的对我的真正善意和爱戴。你是我的一位特殊而忠实的仆人。一四九八年二月，他进一步提升了哥伦布家族的地位，任命他的两个儿子为他本人的侍从，这是皇恩浩荡的表现。但哥伦布在宫廷的其他地方越来越不得人心，旁人也越来越难为他辩护。他已经麻烦缠身，却死不承认。他曾向两位君主承诺，要寻得一条通往东方的道路。他无意中跌跌撞撞找到了非常重要的新大陆，但它不是印度。中国和印度拥有非常先进和发达的文化，他们的统治者居住在大都市的宫殿里，而到目前为止，哥伦布遇到的印第安人居住在小岛上的草棚子里。他拒绝接受现实，不管他多么希望自己找到了东方，但那既不是中国，也不是印度。所以说的好听些，他不够诚实；若说的难听些，他就是个骗子。有些人认为，他们在新大陆遇到的灾祸全都是哥伦布的错。他舌灿莲花的承诺，现在看来是一场空。与他一同去美洲的人当中，有很多，可能有一半已经丧命。还有很多人财政破产，其他的人则在每周染上了梅毒，这是一种痛苦而有时会致命的疾病。梅毒病状的发展分好几期，而且在那个年代欧洲人对它的抵抗力较弱，所以它的破坏性比今天要猛烈得多。在与染有梅毒的人发生性关系两周到四周后，患者身体会出现下肝肿块，不过患者起初在其他方面可能貌似健康。他们的下肢会出现形态恐怖的溃烂，第二期症状于约三个月后发生，患者开始身体不适、虚弱、恶心、呕吐、发热、身体疼痛，然后这些症状可能会消失，最后一期症状包括失明、绝育和死亡，所以有的人可能在12月感染，但一直到次年3月回国时才出现症状。然后又将这种传染病传播给其他人。贡萨洛·菲尔南德斯·德·奥维多、巴尔德斯、费迪南·哥伦布和巴尔托洛梅德拉斯卡萨斯都坚持认为，梅毒是从美洲传播到欧洲的。当时的其他一些医学论著也这么认为。有些与哥伦布一同踏上发现之旅的基督徒，以及参加第二次远航的某些人，将这种疫病带到了西班牙。奥维多写道：“于是其他人也染上了这种疾病。”拉斯卡萨斯的意见也是如此，证据确凿。所有那些荒淫无度，在这个岛上没有保守贞洁的西班牙人都染了病，一百个人当中未必有一个逃脱，除非性伴侣从来没有得过这种病。他写道：“印第安人无论男女，即便有这种病，也几乎不受影响，简直就像得了天花一样。但西班牙人患病后痛苦不堪，尤其是下肝肿块没有出现的时候。”据拉蒙帕内修士记载，印第安人熟悉梅毒，不同部落的语言对它的称呼不同。根据台诺人的一个传说，有一位神话英雄曾到过一个遥远国度，从一个外国女人那里染上了这种疾病。或许梅毒是从其他地方起源的，可能最初的形态不同，来自地球的另一个地方，或许来自欧洲、亚洲或非洲，后来渐渐发生了五花八门的变异。梅毒来自外国和异邦的概念在欧洲也很盛行，西班牙人称它为法兰西病，法兰西人说它是那不勒斯病。教廷的西班牙籍医生卡斯帕里托雷利亚写道：“据报道，此种恶症于1493年在法兰西开始蔓延，一直传染到西班牙、地中海各岛屿和意大利，最后传遍了欧洲。”但一位名叫鲁伊迪亚斯德伊斯拉的西班牙外科医生说。梅毒在欧洲的最早出现是在西班牙，时间是1493年，地点是巴塞罗那城，后来又传染到全欧洲和世界各地。他还补充说，梅毒是从伊斯帕尼奥拉岛传来的。哥伦布及其部下返回西班牙时，肯定在巴塞罗那受到了热烈欢迎。谁是第一批被感染者？据鲁伊迪亚斯德伊斯拉说。航海家马丁·阿隆索·平松是最早的患者之一。从第一次远航返回西班牙后，他没多久就去世了。另一个早期患者是莫森·佩德·罗马加里特。奥维多说他受到极大痛苦，唉声叹气。我觉得他的症状和那些患有此种痛苦疾病的人相同。据卡斯帕里·托雷利亚说，切萨雷·博基亚很快也染上了梅毒。根据近期的考古证据。那博勒斯王族的多名女性也很早就成为梅毒的牺牲品，哥伦布自己可能也患上了梅毒，因为在莫森佩德罗马加里特领导的那一半水手患上梅毒的同一时间，哥伦布也病倒了五个月。据奥维多说，这种疾病很快传遍欧洲，在上述的一千四百九十六年，有些廷臣开始感受到这种痛苦，但起初梅毒是一种贫贱之人的疾病。所以，据信这些贱民是从昌吉身上通过邪恶和淫荡行为染病的。但后来有身份、有地位的人也开始患病。所有看到这种疾病症状的人都大感惊异，既是因为这种疫病传染性强且恐怖，也是因为死掉的人太多。因为这是一种新的疾病，医生对其不太了解，也不知道如何治疗，其他人也无法根据经验给出意见。但他说。在伊斯帕尼奥拉岛，这种病很常见，当地人懂得如何治疗。这对哥伦布的儿子们来说是另一桩不幸，因为患者和死者家属高声辱骂他们。斐迪南和迭戈在格拉纳达外出的时候，成群结队的愤怒群众围堵他们，并喊道：“蚊子海军上将的儿子们来了！”就是他发现了虚妄与幻想之国，毁掉了卡斯蒂利亚绅士们的性命。哥伦布的声誉受损，伊莎贝拉不太愿意再给他一次机会，但他不断恳求，于是两年多后，他终于让步，批准了第三次远航。1498年5月30日，哥伦布率领六艘船只出发。这与第二次航行的盛况相比，黯然失色。这一次，唐胡安德丰塞卡以铁腕筹划了远航，女王又一次给哥伦布下达了具体的指示。最要紧的是，他必须冷静而优雅地对待印第安人，引领他们走向和平安宁，并让他们皈依天主教信仰。但哥伦布岛达胜多名，各岛后，得到了坏消息，发现全岛处于动荡和骚乱中，因为他之前留在那里的人大多已经死亡，剩余的人中有160多人染上了梅毒。虽然抵达后遇到了糟糕的混乱状况，但哥伦布很快驾船离开了。因为他更感兴趣的是发现新土地，而非统治已经发现的地方。他这一次在南美洲沿海有了一些新发现，但他返回伊斯帕尼奥拉岛的时候，那里的局势已经完全失控。他的部下在过去常常被逼到哗变的边缘，在第三次远航时，水手们当真造反了。哥伦布花了很大力气，企图恢复控制。哗变的消息传到了卡斯蒂利亚宫廷，那里的人们坚决反对哥伦布。用彼得马特的话说，他们开始将这个意大利航海家及其兄弟视为不公正的奸贼、残酷的敌人和让西班牙人流血的恶棍，喜好杀戮反对自己的人。哥伦布即将被撤职并替换。在卡斯蒂利亚，有三支远征队正在筹备中，得到女王的支持。并由丰塞卡组织，哥伦布不会有机会指挥这三支远征队。第一支远征队由阿隆索德奥赫达领导，他曾参加格拉纳达战争，并参加了哥伦布的第二次远航。他得到批准向南方探索。他于1499年5月出发，很快抵达了南美洲海岸，发现了一个地方，他称之为小威尼斯，即今天的委内瑞拉。领航员阿隆·索尼尼奥于1499年稍晚时候起航，也探索了南美洲，回来时满载金银财宝。这一年秋季，文森特·亚尼斯平松抵达巴西海岸。当年晚些时候，另外一位探险家迭戈·德莱佩沿着巴西海岸继续南下。一个更大的步伐对西班牙和世界的未来有重大影响，发生在1500年。来自塞维利亚的富裕公证人罗德里戈·德巴斯蒂达斯探索了巴拿马，于1502年返回西班牙，但不知道他距离广袤的太平洋已经只有几十英里。这个发现属于巴斯蒂达斯的同船水手巴斯科·努涅斯·德巴尔沃亚。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。